0: Herzlich willkommen zum Gradmesser, dem Klimapodcast des Tagesspiegels. Ich bin Ruth Ziesinger, schön, dass ihr mit dabei seid. In dieser Folge geht es um Bürger, die Druck machen beim Klimaschutz, ein 1,5-Grad-Gesetzespaket und um die besondere Rolle der Städte. Denn Städte
1: sind Emissionstreiber in sehr hohem Maße und zugleich sind sie eine unglaubliche Chance, weil sich sehr viele Menschen eine Infrastruktur teilen und dadurch ja auch sehr viele Emissionen für viele Menschen vermieden werden können. Und diese Chance will ich unbedingt eben in dem Rahmen unterstützen.
0: Cornelia Auer forscht am Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung und sie unterstützt als Vertrauensperson das Volksbegehren Berlin Klimaneutral 2030. Diese Initiative will erreichen, dass die Hauptstadt schon in neun Jahren klimaneutral wird, also grob gesagt keine Treibhausgase mehr ausstößt, beispielsweise beim Heizen oder im Verkehr. Unterstützt wird das Bündnis von der Nichtregierungsorganisation German Zero. Mit deren Geschäftsführer Julian Zuber spreche ich gleich darüber, ob Klimaschutz von unten die Zukunft ist. Jetzt aber zu Berlin klimaneutral 2030. Knapp 40.000 BerlinerInnen haben die Forderung bis Anfang Oktober unterschrieben gehabt, jetzt muss das Abgeordnetenhaus reagieren oder demnächst werden Stimmen für ein Volksbegehren gesammelt. Berlins eigenes Klimaschutzgesetz sieht Klimaneutralität übrigens erst im Jahr 2045 vor. Wie ambitioniert da die Zielmarke 2030 ist, wollte ich von Cornelia Auer wissen.
1: Natürlich klingt 2030 unrealistisch, aber im gleichen Moment ist es ja auch das, was die Wissenschaft fordert. Mit der Physik ist es schwer zu verhandeln und deswegen finde ich diesen Ansatz trotzdem sehr gut, diesen Druck von unten auszuüben.
0: Druck von unten ist das Stichwort. Die Veränderungen, die auf Berlin wie auf die meisten Städte zukommen, sind so groß, dass keine Zeit mehr zu vertrödeln bleibt. Gebäude müssen Wärmesaniert werden, es braucht Solaranlagen auf Dächern und Fassaden, Heizsysteme müssen umgestellt werden und die im Dauerstau steckende Verkehrswende muss in Schwung kommen. Um nur ein paar Beispiele zu nennen. Abgesehen davon, dass es ohne Energiewende mit Klimaneutralität sowieso nichts wird. Dieses Problem können die Städte natürlich nicht selbst lösen, aber den Druck ihrer Bürger und Bürgerinnen können sie gebündelt weitergeben, so dass er auch auf Bundesebene ankommt. Und was ist mit den WählerInnen, die diese ganzen Veränderungen ihr nicht wollen, sogar fürchten und Ende September eben entsprechend abgestimmt haben? Cornelia Auer ist in Gesprächen mit solchen Menschen aufgefallen. Viele wissen, dass sie eigentlich handeln müssten, um ihren Kindern und Enkeln eine sicherere Welt zu hinterlassen.
1: Aber was ich wahrnehme, ist auch zum großen Teil eine Frustration, dass sich sowieso nichts ändern wird. Und dass man dann vielleicht im Zweifelsfall den eigenen Vorteil wählt, Diese Wahrnehmung, dass diese Menschen eben in so einem Gefühl der Machtlosigkeit und Frustration auch sind, hat mich, also so schlimm das natürlich ist, aber gibt natürlich auch Hoffnung, dass man genau an diesem Gefühl auch etwas ändern kann.
0: Und für Cornelia Auer bietet eben ein Klimaentscheid, so eine Möglichkeit zu zeigen, dass Handeln durchaus drin ist, auch wenn das Problem so groß ist wie die Klimakrise. Julian Zuber, der Geschäftsführer von German Zero, würde das auf jeden Fall unterstreichen und mit ihm spreche ich jetzt. German Zero gibt es seit etwa zwei Jahren. Die Nichtregierungsorganisation finanziert sich komplett aus Spenden. Ihr Ziel ist es, dass Deutschland seine Treibhausgasemissionen so reduziert, dass es den Vorgaben des 1,5-Grad-Ziels aus dem Pariser Klimaabkommen entspricht. Dabei sollen möglichst viele Menschen zum Beispiel über Klimaentscheide von Anfang an mitgenommen werden. Außerdem entwirft German Zero ein 1,5 Grad Gesetzespaket, das der Bundespolitik auf die Sprünge helfen soll. Julian Zuber ist der Geschäftsführer und wir haben über Teams miteinander gesprochen. In Berlin hat gerade das Volksbegehren klimaneutral 2030 genügend Unterschriften gesammelt und jetzt wird sich das Abgeordnetenhaus mit dem Thema befassen – German Zero hat da mitgeholfen bei dieser Klimainitiative. Können Sie mir zunächst sagen, Herr Zuber, was hat German Zero da genau gemacht?
2: Also erstmal ist das ein riesiger Erfolg, der hier hingelegt wurde von dieser Initiative und wir sind total stolz, mit an Bord zu sein. Klimaneutral 2030 ist ein Klimaentscheid von German Zero, hat sich aber schon viel früher initiiert und dann aber im Laufe der Zeit der Klimaentscheidebewegung angeschlossen. Und was wir bei Germ Zero machen ist, dort wo es notwendig ist, je nachdem wie sehr Unterstützung gewünscht ist, vernetzen wir, wir beraten und beispielsweise bedeutet das hier für Berlin, dass es regelmäßige Vernetzungstreffen gibt mit vielen anderen Klimaentscheiden und es gab auch schon ein gemeinsames Bundestreffen mit VertreterInnen von ungefähr 50 anderen Klimaentscheiden in Deutschland.
0: Über die anderen Klimaentscheide würde ich gerne auch noch mit Ihnen sprechen. Jetzt würde ich gerne noch einen Moment in Berlin bleiben. Einer der beiden Herren, die German Zero mal gegründet haben, ist Heinrich Strößenreuter Und der ist in Berlin sehr bekannt für einen anderen ausgesprochen erfolgreichen Volksentscheid, nämlich den Volksentscheid Fahrrad. Aus dem ist dann sogar Deutschlands erstes Mobilitätsgesetz entstanden. Danach aber, muss man sagen, ist bei der Verkehrswende in Berlin nicht mehr so wirklich viel passiert. Was macht Sie denn optimistisch, dass beim Volksbegehren, klimaneutral 2030, das dann anders sein kann?
2: Also die Forderungen sind ja insgesamt deutlich weitergehender. Und natürlich ist Radverkehrsinfrastruktur ein wichtiges Puzzlestück. Aber es ist eine viel ganzheitlichere Forderung, die ja beispielsweise auch dahin geht, dass es viel mehr Unterstützung braucht vom Bund. Vieles kann eine Kommune machen, aber vieles eben auch nicht. Und es braucht deswegen auch den Druck von unten, damit eine Kommune wie Berlin wirklich klimaneutral werden kann. Und insgesamt ist die Bewegung auch viel größer und auch deutlich komplexer, was die inhaltlichen Forderungen angeht. Denn es ist auch klar, man bekommt Klimaneutralität, wie es eben jetzt auch gefordert ist, nur hin, wenn man einen integrierten Ansatz fährt.
0: Also verstehe ich Sie richtig. Sie sagen, es ist vor allem auch ein Mittel dazu, Druck aufzubauen, dass auf verschiedenen Ebenen was passiert.
2: Beim Thema Klimaneutralität gibt es deutlich mehr Fragezeichen, wie das denn umzusetzen ist und auch viel mehr Vorbehalte, was das kostet und auch wie das technisch umsetzbar ist. Das heißt also, hier gibt es einen viel höheren Bedarf auch zu moderieren und auch als Bürgerin zu sagen, wir wollen das, das ist nicht nur von oben verordnet, sondern das ist wirklich eine Sache, die kommt aus der Stadt selbst. Und deswegen ist so ein Klimaentscheid oder eben auch Klimaneustart Berlin als Bündnis ist deswegen auch so wichtig, weil es die Politik nicht nur dazu verleitet, wirklich zu agieren, aber es entlastet die Politik auch, weil wir als Bürgerinnen sagen, wir wollen Klimaneutralität und damit ist es auch eine Änderung in der Debatte und deutlich aktivierender für uns alle.
0: German Zero hat ja eine ganze Reihe von lokalen Gruppen, die schon in vielen verschiedenen deutschen Städten Klimaentscheide angeschoben und zum Teil eben auch schon erfolgreich durchgeführt haben. Also Konstanz, glaube ich zum Beispiel, hat jetzt sich vorgenommen, 2035 klimaneutral zu sein, Münster 2030, Hamburg sammelt, glaube ich gerade. Würden Sie denn sagen, die Klimawende muss von unten kommen?
2: Also die Position von, von German Zero ist, dass es eben einen Mehrebenenansatz braucht. Es braucht eben auf der kommunalen, auf der Bundes- und auf der Europaebene Bewegung. Und deswegen haben wir neben der Entwicklung dieses 1,5-Grad-Gesetzespakets eben auch die Klimaentscheide initiiert. Das Wichtige ist, dass es nur klappt, wenn man alles gleichzeitig macht. Und es würde auch niemals klappen, wenn man nur in Berlin Gesetze entwickelt. Es muss Kommunikativ und auch politisch müssen wir alle Kommunen Ort vor Ort mitnehmen. Und es erzeugt natürlich auch einen Drive, wenn man plötzlich sieht, es gibt inzwischen 60 Klimaentscheide, es gibt Vernetzungen, man lernt sich kennen und dadurch entsteht eben auch eine Bewegung und Synergien, die es so sonst nicht geben würde. Beide Ebenen würden nicht funktionieren, wenn man sie einzeln macht, aber zusammen schafft es einen riesigen Impact. Und damit kann man eben auch wirklich gutes Klima in Deutschland schaffen und dieses Modell auch auf andere Länder übertragen.
0: Sie haben gerade das Stichwort kommunikativ benutzt. Wenn dann eben vor Ort gearbeitet wird, wie viel wissen denn eigentlich die normalen Menschen, sage ich jetzt mal, die nicht sofort bei einem Klimaentscheid mit dabei sind, über notwendigen Klimaschutz, über die Klimakrise? Und wie reagiert denn eben das Umfeld auf diejenigen, die dann so einen lokalen Klimaentscheid organisieren?
2: Also ich würde natürlich immer empfehlen, einfach bei einem Klimaentscheid vor Ort vorbeizuschauen oder mitzumachen, um das mitzubekommen. Es ist so, dass ich bisher keine Rückmeldung gehört habe, die nicht positiv wäre. Natürlich gibt es äh, manche Kommunen, in denen es leichter ist als in anderen. Was aber wichtig ist, ist, dass... Es ja sehr, sehr oft die Frage gibt, Menschen wollen etwas tun. Es gibt hier konkrete Probleme, aber nur abstrakte Lösungswege. Und Klimaentscheide sind ein ganz konkretes Tool, um zu wissen, hier kann ich handeln und hier kann ich was tun. Und deswegen sind sehr, sehr viele Initiativen auch sehr froh, dass man so eine Art Bündnis schafft, wie es jetzt in Berlin der Fall ist, aber auch in anderen Städten, um gemeinsam an einem Strang zu ziehen Das heißt, von der Zivilgesellschaft wird es wahnsinnig positiv aufgenommen. Teilweise sind auch kommunale Unternehmen mit dabei, die das toll finden. Und selbstverständlich gibt es immer wieder Vorbehalte, aber die Frage ist, schafft man das? Was kostet das? Was bedeutet das für meine Stromrechnung oder für mein Haus? Und da ist es eben so wichtig genau diese Fragen aufzunehmen. Und diese Fragen sind absolut legitim und wichtig, aber es ist eben eine ganz andere Debatte, wenn mein Nachbar mir sagt, ich möchte, dass diese Kommune klimaneutral wird, weil ich möchte ja auch, dass unsere Kinder ein gutes Leben haben in Zukunft. Und damit kommt man ganz anders ins Gespräch. Es ist also keine belehrende Situation, sondern eine, wo Menschen sagen, ich möchte was tun und lass es das doch gemeinsam anpacken und welche Fragen hast du eigentlich? Und dadurch haben wir ja auch zum Beispiel die Klimaentscheide verdreifacht inzwischen innerhalb von einem halben Jahr. Also inzwischen sind das 60 Klimaentscheide. Und ich glaube, das alleine zeigt schon, dass der, die Lust darauf da ist und die, die, die Motivation, das wirklich aufzunehmen als Format.
0: Sie setzen ja als Organisation, also German Zero setzt als Organisation eben gerade nicht auf den Druck der Straße, wie andere das machen. Also zum Beispiel Fridays for Future. Sondern Sie setzen auf ein Miteinander und man könnte quasi auch sagen, Sie machen etwas überspitzt formuliert Klimalobbyismus. Warum haben Sie diesen Ansatz gewählt?
2: Also erstmal braucht es auch hier mehrere Ebenen. Es ist immer eine Arbeitsteilung. Es braucht eine Forderungsbewegung wie Fridays for Future und ohne Sie wären wir nicht so weit gekommen und es braucht sie auch weiterhin. Die, der Engpass aus unserer Sicht, und darum haben wir ja vor zwei Jahren Gemsio gegründet, war, dass es einen Konsens gab, wo man hin möchte, aber keinen klaren Plan, wie man die Ziele erreichen will. Es war, um es mal überspitzt zu sagen, immer die Situation, ein Aktivist trifft sich mit der Politik und sagt, liebe Politik, haltet das Pariser Klimaabkommen ein und die Politik sagt, ach, das ist alles so kompliziert und dann muss man Gesetze schreiben und das ist regulatorisch, höchst technisch. Und deswegen haben wir gesagt, wir drehen die Beweislast um und wir entwickeln ein 1,5 Grad Gesetzespaket, das zeigt, wie man es machen könnte und jetzt ist es eben an der Politik, dass sie sagt, wir machen es anders oder besser und wenn sie keine bessere Idee haben, sollen sie sich bitte verabschieden. Und damit ist ein wichtiges Puzzlestück hinzugefügt, damit wir gemeinsam diesen Weg Richtung Klimaneutralität gehen können.
0: Sie haben ja in diesem Gesetzespaket, was, glaube ich, dann Ende des Jahres veröffentlicht werden soll, das Ziel, dass Deutschland Klimaneutralität im Jahr 2035 erreichen soll und nicht, wie es das aktuelle Klimagesetz vorsieht, 2045. Wollen Sie noch mal kurz erklären, warum Sie das Jahr 2035 gewählt
2: haben? Von der Frage her, was ist notwendig, haben wir ganz am Anfang uns zurückgesetzt und überlegt, was ist denn eigentlich das Problem? Die Einhaltung des Pariser Klimaabkommens bedeutet die Einhaltung eines Emissionsbudgets. Das haben wir völkerrechtlich verpflichtend unterschrieben. Das bedeutet, dass man schauen kann, wann läuft dieses Budget aus. Sehr, sehr bald. Ich muss
0: man ganz kurz sagen, ein Emissionsbudget heißt eine bestimmte Menge an Treibhausgasen, die noch ausgestoßen werden dürfen und dann ist Schluss.
2: Genau. Und da hat jedes Land ein gewisses Budget zur Verfügung. Und das wird schon vermutlich äh, ungefähr... Äh, um 2025 herum auslaufen und dann muss zusätzlich kompensiert werden. Also das heißt, wir sind viel zu weit hinten dran. Und wir haben dann geschaut, wo sind die Hauptemissionen und wie schaffen wir es, möglichst schnell diese Emissionen in den verschiedenen Sektoren zu reduzieren und haben dann die entsprechenden Maßnahmen in einem sehr ausgefeilten Prozess, der auch online nachzulesen ist, entwickelt. Dadurch ergibt sich diese Zahl. Sie ist getrieben durch die Notwendigkeit, das Pariser Klimaabkommen einzuhalten im Hinblick auf unsere Treibhausgasemissionen, die wir noch ausstoßen dürfen als Land.
0: Sie haben ja sehr viele Unterstützer aus der Wissenschaft, die eben auch mit Ihnen an dem äh, Gesetzespaket arbeiten, aus der anderen Bereichen der Gesellschaft, aus der Kultur. Wer hört Ihnen denn in der Politik zu? Also diejenigen, die jetzt sondieren haben Sie einen direkten Rat zu Christian Lindner oder seinem engsten Mitarbeiter?
2: Also was ich sagen kann, ist, dass wir ja als dritten Bereich unserer Strategie ja Politikgespräche führen. Und das ist zum einen vor der Wahl gewesen durch zwei Formate eigentlich. Das eine ist durch Politikgespräche vor Ort. In der Hälfte aller Wahlkreise waren wir und haben uns speziell auf die Personen fokussiert die direkt in den Bundestag gewählt werden und haben sogenannte Klimaversprechen eingefordert. Das sind über 120 gewesen, die wir jetzt haben, wo ganz klar ist, diese PolitikerInnen fordern eine 1 oder verpflichten sich zu einer 1,5 Grad Klimapolitik. Darüber hinaus haben wir auf höchster Ebene mit der Spitzenpolitik informelle und auch im Hintergrund stattfindende Spitzengespräche durchgeführt, um zu zeigen, wie wir arbeiten und wie die Systematik des Gesetzespakets funktioniert. Und diese Gespräche werden weitergeführt. Sie sind natürlich gerade nicht in dieser in dieser formellen Runde, aber wir sind äh, im Kontakt mit allen SpitzenpolitikerInnen, die die Möglichkeit haben, äh, aus Parteien, die die Möglichkeit haben, eine Regierung zu bilden und sind dort auch präsent.
0: Die Überlegung, ich habe das auch mal in einem in einem Kommentar zu German Zero gelesen, dass das eine tolle Initiative ist, aber leider zahnloser Tiger, weil sie nicht gehört wird, da würden Sie sagen, das ist... So nicht korrekt?
2: Das ist so nicht korrekt. Wir sind äh, sehr, sehr anerkannt äh, in der Politik. Wir sprechen mit allen demokratischen Fraktionen und damit meine ich insbesondere auch Partei- und Fraktionsvorsitzende. Die kennen unsere Position und äh, sie sind deswegen so interessant, weil sie teilweise eine Synthese sind von verschiedenen parteipolitischen Familien. Also nur um ein Beispiel zu nennen, unser CO2-Bepreisungsvorschlag ist eine sehr interessante Synthese aus Marktmechanismen und Ordnungspolitik. Und zeigt genau auf, wo die Stärken und Schwächen der jeweiligen Instrumente perfekt kombiniert werden können. Und damit ist das beispielsweise ein massiver Mehrwert, wenn die Frage sich stellt, wie sehen denn Maßnahmen einer zukünftigen Regierung aus, die wirklich funktionieren.
0: Also in dem Fall auch, wo könnten FDP und Grüne gut zusammenfinden? Richtig. Die Parteien, die künftig regieren werden, die müssen sehr viel mehr machen, als sie in ihrem Wahlprogramm angekündigt haben, wenn sie tatsächlich ihrem Versprechen, was sie auch gegeben haben, das Pariser Klimaabkommen ernst nehmen wollen. Ihre Einschätzung, wird das gelingen?
2: Also die neue Bundesregierung steht vor einer gewaltigen Herausforderung, weil nicht nur muss sie ja massiv die Stellschrauben anziehen, damit wir, noch rechtzeitig, dass das die 1,5 Grad Limit halten. Es ist auch klar, dass es die letzte Bundesregierung ist, die sowas noch machen kann auf Basis dessen, was wir aus der Wissenschaft wissen. Es ist wirklich fünf vor zwölf. Damit ist das eine Sondersituation und das sind sich die meisten Politikerinnen auch bewusst, dass sie hier eine Verantwortung haben. Und deswegen sind die Debatten auch dementsprechend ernst. Und es hat sich ja auch schon bei den Gesprächen nach außen, nach den ersten Sondierungsgesprächen gezeigt, dass gerade im Hinblick auf Klimapolitik alle Parteien bereit sind, weiterzugehen als das, was sie bisher vorgeschlagen haben.
0: Wenn ich richtig informiert bin, dann sind Sie ja selbst Mitglied bei den
2: Grünen.
0: Wie würden Sie sagen, wie kriegt man denn das Thema Klimapolitik noch stärker, aber aus dieser linken Ecke raus, in der es trotz allem immer noch steht?
2: Also vielleicht zunächst, ich bin Mitglied bei den Grünen, aber weder Amt noch Mandat und werde das auch nicht haben, weil ich eben eine überparteiliche NGO leite und das war immer transparent und ist auch ganz wichtig. Das heißt, wenn ich mit äh, Vertretern in der Grünen spreche, dann immer als Vertreter von Zero und nichts anderes. Das ist ganz wichtig auch für die Transparenz und da wird mir auch sehr genau auf die Finger geschaut im eigenen Team. Die Frage, wie kriegt man es aus der linken Ecke raus, ich würde ja ganz provokant sagen, es ist schon längst aus der linken Ecke raus. Wir fahren beispielsweise eine CEO-Kampagne zu echten Klimaschutz, die auch während der Koalitionsverhandlungen gelauncht wird. Und da sind sehr, sehr viele Unternehmer dabei, die wirklich nicht links sind. Aus meiner Sicht ist das Thema schon überall angekommen. Die Kanäle in die Politik sind aber manchmal etwas langsam. Auch die Wirtschaft ist weiter als die Politik, nicht nur die Zivilgesellschaft. Und Klimaschutz ist ja im Kerninteresse aller parteipolitischen Strömungen. Also es ist eine soziale Frage, deswegen ist es ein sozialdemokratisches Anliegen. Echter Klimaschutz führt dazu, dass niedrigere Haushaltseinkommen weniger belastet werden. Es ist ein urkonservatives Thema, weil es dazu führt, dass die Schöpfung geschützt wird und auch Wirtschaftskraft in Zukunft möglich macht. Und es ist beispielsweise ein liberales Anliegen, weil es ja zukünftige Freiheiten schafft. Um es mal hart zu sagen, wer das Pariser Klimaabkommen, egal woher man kommt als politisch agierende Person, nicht ernst nimmt, handelt gegen sein eigenes Kerninteresse.
0: Mehr Infos zu German Zero, dem Gesetzespaket und Klimaentscheiden findet ihr in den Shownotes. Julian Zuber und Cornelia Auer haben die wichtige Rolle der Städte und Kommunen beim Klimaschutz betont. Auf Ebene der Europäischen Union hat man jetzt sogar ein eigenes Programm entworfen. Es heißt 100 klimaneutrale Städte bis 2030. Ich habe meine Kollegin Susanne Ehlerding gefragt, warum auch die EU jetzt beim Klimaschutz
3: auf die Städte setzt. Also es ist äh, ja einfach die so, dass äh, in den Städten im Moment schon die meisten Menschen leben oder sehr viele Menschen leben und da einfach ganz normal, ganz viele Emissionen entstehen, durch Heizen, durch Autofahren, Außerhalb der Städte, ja, da sind vielleicht die Kohlekraftwerke oder so, da da entstehen natürlich auch Emissionen, aber da, wo viele Menschen sind, da kann man eben auch viel bewirken und das ist ja das, was die EU möchte. Die möchte, dass wir schnell runterkommen von den Emissionen und will jetzt 100 Städte auswählen, die die als Leuchttürme da zeigen, wie es gehen könnte.
0: Was mich erstaunt hat, war diese Zielmarke, klimaneutral bis 2030. Das ist eine Ansage, die trauen sich zum Beispiel hier in Berlin, die noch nicht mal die Grünen zu. Sind andere europäische Länder und andere europäische Städte möglicherweise einfach schlicht weiter als wir beim
3: Klimaschutz? Ja, also es gibt halt Städte, die früher angefangen haben, so wie Kopenhagen, die schon ganz seit langer Zeit daran planen, wie man zum Beispiel die Wärmeversorgung, klimaneutral machen kann. Die haben. Dänemark hat schon in den 70er Jahren nach der Ölkrise beschlossen, wir setzen jetzt auf Fernwärme Und wenn man so ein großes Fernwärme-Kohlekraftwerk dann mit äh, Holz heizt, dann hat man natürlich bumm, schon alle Menschen, die an diesem Netz hängen, dekarbonisiert, also die heizen dann klimaneutral, wobei heizen mit Holz, das hat auch so seine ähm, Nachteile, das wollen wir jetzt vielleicht nicht unbedingt vertiefen, aber je früher man anfängt, desto weiter ist man natürlich heute oder alle schauen nach Paris, was den Radverkehr angeht, alle Pariser fahren auf einmal Fahrrad und man wundert sich, ja wo kommt denn das plötzlich her? Das sind natürlich jahrelange Vorarbeiten, die man da leisten muss, wie man ja auch in Berlin sieht. So schnell, nach fünf Jahren Rot-Rot-Grün-Senat, ist es leider nicht gegangen mit dem Radverkehr. Und der Wegenetzplanung haben wir jetzt, jetzt gerade erst vor ein paar Tagen, wurde endlich die Radwegenetzplanung beschlossen. Dauert halt.
0: Und wenn sich jetzt eine deutsche Stadt doch denkt, ach, da will ich
3: mitmachen, ab wann
0: kann man sich bewerben?
3: Ab Oktober kann man schon mal auf den Webseiten der EU gucken, auf den Missionen Net Zero Cities. Da kann man Informationen bekommen, wie man sich bewirbt. Und die Bewerbungsphase selber läuft dann von November bis Januar. Und die EU sagt ausdrücklich, sie wollen nicht nur die tollen, die jetzt schon gut sind, sondern es sollen alle mitmachen können, auch die, die jetzt vielleicht noch ziemlich viele Emissionen haben.
0: Meine Kollegin Susanne Elerding vom Tagesspiegel Background Energie und Klima war das. Und das war es für diesmal mit dem Gradmesser. Wegen der Herbstferien in Berlin gibt es jetzt eine kurze zweiwöchige Oktoberpause. Die nächste Folge hört ihr wieder am 29. Oktober. Dann erklärt der Energiewissenschaftler Volker Quaschning, ob wir beim Klimaschutz unsere Hoffnung auf Wasserstoff setzen sollten. Oder vielleicht nicht? Wenn ihr die Antwort wissen wollt, abonniert den Gradmesser am besten, dann verpasst ihr die Folge nicht. Ihr findet ihn bei Apple Podcasts, bei Spotify und bei allen Podcast-Plattformen. Und wenn ihr Fragen an uns habt oder Kritik, dann schreibt uns gerne an gradmesser.tagesspiegel.de. Ich bin Ruth Ziesinger, alles Gute und für alle, die auch Urlaub machen dürfen, schöne Ferien. Wie geht es weiter mit der Europäischen Union? Präsidentschaftswahlen in den USA, EU-Parlamentswahlen, geopolitische Krisen und wirtschaftliche Schwierigkeiten.